0: どっッド皆様おはようございますコーダポットフランスの大使たち本日6回目となりますこのポッドキャストは物事を別の角度から見たらどう見えるかこんな解釈もあるよねといったようなことをざっくばらんに話していく番組となります今回何を話そうかなっていう風うに考えましてまあ、自分の番組なので自分の好きなようにね話したい内容は考えていいわけですけれどもそんな中で今日はですね自分の好きなものについて話そうかなというふうに考えておりますいろいろね好きなものはあるわけなんですけれどもそのまあ好きの中から一つ今日はですねスヌーピーについて話そうかなというふうに考えておりますスヌーピー、まあ、だいぶ有名な犬ですよね知らない人はいないんじゃないかなっていうぐらいのスヌーピーまあアメリカの漫画ですよねスヌーピーピその漫画自体を読んだことがなくても、ま、街中でそのスヌーピーをあとはスヌーピーに出てくる、ま、キャラクターですね他のキャラクターとかをあしらった、ま、小物だったりとか洋服だったりとかそういうのをね見たことがある方は多いと思うんですよねもはやこう街を歩いてて見ない時はないぐらいにあらゆるところにスヌーピーグッズ置いてあるのかなっていうふうに思います。今日はそのスヌーピーについて話していこうと考えております僕がスヌーピーを初めて知ったのは中学の時通っていた英会話教室にスヌーピーの漫画がありましてそれを読んで知ったっていうのが初めて、まあ、それまでもスヌーピーそのもののキャラクターを見かけることはあったと思うんですけれどもじっくり漫画として読んだっていうのはその時が初めてでその時に読んでそのスヌーピーのなんて言うんですかね犬らしからぬ行動とかあとは他のキャラクターチャーリー・ブラウンであったりルーシーであったりライナスであったりの個性豊かなところいやそこに描かれているアメリカの生活ですよねそういうのに憧れとかあと楽しみを感じてどんどんスヌーピーを好きになっていったっていう経緯がありますでその「マンゴー・ユーで僕全然知らなかったんですけれどもで勘違いいいいしててる人も多いんじゃないかなかっていうふうに思うのがこのスヌーピーが描かれてる漫画っていうのはタイトルが「スヌーピー」ではないっていうところですねタイトルは「ピーナッツ」っていうのが、まあ、本当のタイトルでありまして、まあ、主人公自体もスヌーピーではないですよね主人公はチャーリー・ブラウンスヌーピーの飼い主が本当は主人公であるただまあスヌーピーの方がね人気があるのでそちらの方が主人公というふうに考えがちですけれども主人公はチャーリー・ブラウンの方であるっていうこれはなかなかね結構勘違いされてるところなのかなっていうふうに思いますこの「ピーナッツ」という作品はチャールズ・ M ・シュルツさんっていう方が、まあ、1950年頃に描書いてる作品になりますでこの「ピーナッツ」には前身となる漫画がありましてこれが「リル・フォークス」っていう漫画これはですねシュルツさんの地元の新聞に2年ほど掲載されていたものでこのリル・フォークスにもうすでにスヌーピーに似た犬だったりとかチャーリー・ブラウンあとはシュローダーっていうですね子供用のピアノを弾いている男の子がピーナッツ出てくるんですけれどもその男の子もリル・フォークスには出ていた。でこのリル・フォークスっていう漫画はですねシュルツさんと新聞社、掲載されしていた新聞社との原稿料の折り合いの関係でですね、そんな長続きしなくて2年ほどでちょっと救済っていう風になってしまって、で、その後にピーナッツっていうのが始まったっていう風に言われています。本当はシュルツさんはこのピーナッツっていうタイトルにしようとは考えてなかったらしいんですね。本当は主人公であるチャーリー・ブラウンの名前から古き良きチャーリー・ブラウンっていう名前のタイトルにしたかったそうなんですけれどもこの「ピーナッツ」の漫画の掲載をまあつかさどっていると言いますかそのエージェントの会社の方が「ピーナッツ」というタイトルを、まあ、勝手につけたというふうに言われてますちなみにこの「ピーナッツ」っていうのは英語で意味として「つまらないもの」「取るに足らないもの」っていった意味があるそうで、まあ、こういうところからシュルツさんは最初このピーナッツっていうタイトルはあんまり好きくないなっていうふうに思ってたそうなんですね。ピーナッツにはスヌーピー、あとチャーリー・ブラウン以外にも本当に個性豊かな魅力的なキャラクターがいっぱい出てきますよね。サリー、チャーリー・ブラウンの妹のサリーであったり、ちょっと口うるさい自信家のルーシー、あとはその弟で安心毛布を手放せないライナスであったりとか、リラン、あとはペパーミントパーティーとかマーシーとかあとはスヌーピーの親友の小さな黄色の鳥のウッドストックなんかもいてね本当に個性豊かなキャラクターの織りなす物語が楽しいわけなんですけれども今日はちょっとそのキャラクター一人一人には焦点は当てないでいずれねなんか一人一人に焦点当てて話せたらなと思うんですけれども今日はピーナッツ全体のことをザックバナに話していきますその中でもスヌーピーに関してはちょっと軽く触れといた方がいいのかなと思いまして今回触れていきますスヌーピーはですねビーグル犬なんですけれどもビーグル犬って皆さんご存知ですかねイングランドの犬でもともと狩猟犬なんですねあの耳が垂れ下がっていてスヌーピー自体は白と黒ですけれども一般的なビーグルだと茶色と白あと黒が混ざったみたいな感じ小型犬で尻尾がぴょんっていうふうになっている犬ですねビーグル犬がスヌーピーの犬種になります最初スヌーピーはスヌーピーって名前になる予定じゃなかったらしいんですね他の名前の候補があったらしいんですけれどもその候補の名前は違う漫画にすでに登場していたらしくてなので名前をスヌーピーっていうふうにしたそうですちなみにスヌーピーっていうのはスヌープっていう単語から来ていてこれは詮索するとか嗅ぎ回るみたいな意味合いがあってビーグルって狩猟犬なのですごく鼻が効くんですね常にクンクンクンクン匂いを嗅ぎ回ってるので、まあ、ビーグルにぴったりだなっていうそこから、まあ、スヌーピーっていうふうな名前が来ていますスヌーピーっていうのは、まあ、犬らしからぬところがあるまあ書かれているのも二足歩行ですしねもはや人間みたいに書かれているんで本当に犬かなっていう感じになりますけれども、まあ、犬らしからぬところがあるのが、まあ、魅力の一つかなっていうふうに思いますその魅力の一つ一つは今後話していけたらなっていうのは思うんですけれども面白いのはこのスヌーピーとチャーリー・ブラウンの関係性チャーリー・ブラウン自身はスヌーピーのことをすごく大事にしていてある回ではですねスヌーピーを一人で置いてっちゃうとかわいそうだなっていうので学校に連れてっちゃうぐらいそれぐらいまあスヌーピーのことを溺愛してるんですけれどもスヌーピーの方はまあチャーリー・ブラウンのことをそこまで大事にしていないというか結構ドライな関係性で見てるんですよねそもそもスヌーピーはチャーリー・ブラウンのことの名前をですねあんまよく分かってなくて彼のことを呼ぶとき丸頭の男の子っていうぐらい一見すると本当ドライな感じで、まあ、ご主人としか見てないみたいな感じの関係性なんですねこの一方通行の、まあ、好きのやりとりっていうのがなかなか魅力的なところかなっていうふうに思いますちなみにですねチャーリー・ブラウンっていうのは描かれてる絵からハゲてるんじゃないかなっていうふうに想像されがちなんですけれどもあれハゲてるわけではないらしいんですねチャーリー・ブラウンは実際は金髪で金髪で少しまあ薄毛っぽいのかななので、まあ、光の加減とかもあって、ハゲてるように見えるっていう体で書かれてるそうなんですね。なのでスヌーピーが彼のことを丸頭の男の子って呼んでるように、まあ、丸ハゲの男の子って呼んでないように、彼はハゲてるわけではないっていうことなんですね。このピーナッツの魅力っていうのは、まあ、色々あると思うんですね。キャラクター一人一人に魅力があって語れる物語があるとは思うんですけれども、その一つの魅力としては、実際は子供たちが出る子供向けの話なのかなと思いきや、大人が見ても感動するし、すごく哲学的なストーリーが多いっていうところが魅力の一つなのかなっていうふうに思います。本当に死者の富んだ、まあ、やりとりだったりとか、ウィットに富んだ、まあ、若干ブラックユーモア気味のものもあったりとか、そういうところが面白いところなのかなというふうに思います。日本でいうとコボちゃんとかに似た雰囲気があるのかなっていう感じですかね。この「ピーナッツ」の最大の面白ポイントと僕が思っているところはですね、この漫画の中には大人が一切登場しないっていうところがなかなか面白いし、かなり思い切った漫画だなというふうに思います。実際にストーリーリの中で大人が登場する話っていうのはあるんですけれどもそれがフレームの中には書かれてないんですねコマの中には大人が一切出なくてコマの外に大人がいてそこに向かって登場人物が話してるっていう体だったりとかあとはその大人が話してる言葉っていうのが文字になってない文字として書かれていないっていうふうな書き方をしているんですねなのでチャイ・ブラウンのお父さん利用者さんなんですけれどもそのお父さんであったりとか学校の先生とかそういうのが出てくる話っていうのはあっても実際にコマの中に書かれているものは一切ないそこが面白いところかなっていうふうに思います。で作者のシュルツさん自身が、まあ、なんでこの物語に大人を書かないかっていうのにその質問に答えてるのがありましてそれは大人が描かれてしまうと視点がずれてしまうから。っていうことらしいんですね子供しか描いていないのはその子供の視点例えば僕たちは何か物を見るときにその自分たちの目線で見ますけれども子供の低い目線ではなかなか見ることができなかったりしますよねでも子供たちには子供たちの目線があってその目線通りに描くとこういう話になるでも大人を描いてしまうとその大人の身長とかに合わせた書き方をしなくちゃいけなくなるので自然とまあ遠い構図になってしまうのでそれは僕が書きたいものとは違うんだっていう風に言っているわけなんですね確かに大人になったことでより視野は広くなってまあ、視点も高くなりましたし物事について広く知れるようになった気はするけれどもその分、まあ、広くで浅くになってしまった部分もあるのかなっていうふうにも思います何かに対してまんべんなくと言いますかちょっと当たり障りない考え方をしてしまったりするただでも子供の場合だったら見える景色は自分たちの周りの範囲だけかなり禁止的な見方しかできないけれどもだからこそより何か一つに対して深く集中して考えることができるし彼ら彼女らのコミュニティの中ではそのものについてより深く考察ができて何か新しいものの見方をしたりとかそういうのができるのかもしれない子供だからこそできることがあるのかもしれないそういう何か子供の時のワクワク感とかドキドキ感そういうのは子供の視点だからこそ生まれたんだろうなっていうのをちょっと思い返して。思い出させてくれる作品それがまああとですね、まあ、最後にちょっと軽くチャーリー・ブラウンとスヌーピーの関係性っていうのが僕にはですねあのドラえもんののび太くんとドラえもんの関係性に似てるなっていうふうに思いましてまあちょっと取りえのない主人公の,のび太くんあとチャーリー・ブラウンそれに対してまあ世話を焼いて何でもできるドラえもんとまあスヌーピー自身は何かができる何か道具とかを出すとかではないですけれどもいろいろね変装したりとか犬らしからぬこともできたりとかちょっと長剣的な部分もあるのでそういうところがドラえもんと似てる気がしてこのチャーリー・ブラウンとスヌーピーの関係性のび太くんとドラえもんの関係性に似てるそんなところがあって日本人に馴染み深かったりするのかななんてちょっと考えたりもしました今回みたいにですね物事を別の視点からというのもあるけれどなんか自分の好きなこととかもうざっくばらんに話していけたらなというふうに思っておりますこのピーナッツに関しても今後ちょこちょこと話していこうかなというふうに考えておりますではコダポットフランスの大使たち本日はここまでとなります最後にこちらの曲を流して終わりにできたらよかったんですけれどもねポルノグラフィティでアポロそれでは皆さんバイバイ